0: Desde la Parroquia de la Inmaculada de Logroño, como cada semana, ofrecemos una reflexión sobre el Evangelio del Domingo, en este caso sobre la multiplicación de los panes de Mateo 14, 13, 21, que hemos titulado «Dios sabe a pan». A Dios no le gusta el hambre. Las hambrunas son fruto del pecado, del egoísmo y avaricia del hombre en el mundo. Ya en el Génesis, como consecuencia de la ruptura del hombre con Dios, éste le dice que a partir de entonces deberá ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero a pesar de nuestra reincidencia, Dios se conmueve y se sirve del pan para saciar esta necesidad del hombre. Así lo vemos a lo largo de 40 años en el desierto con el maná. El pan nos habla de esta relación misteriosa entre el hombre y Dios. Nos habla de compartir, de comunión, de hospitalidad y de presencia. Dios sabe a pan. Así se lo pareció a los de Maús, que les abrió los ojos para poder verlo y volver a casa, al hogar del pan, que es la iglesia. Dios se ha ido desvelando poco a poco a través de miles de años, hasta llegar a decir en su Hijo Jesucristo, «Yo soy el pan de vida». La palabra de hoy tiene mucho que ver con este pan que se multiplica. Existe un precedente en el Antiguo Testamento, concretamente en el segundo Libro de los Reyes, 4.42, donde se narra un milagro de la multiplicación del pan a pequeña escala. Era un tiempo de hambre cruda, donde el profeta Eliseo alimentó con un poco de pan de cebada a 100 personas concretamente a los discípulos que lo acompañaban, pues llevaban varios días sin comer. La historia dice así. Vino un hombre trayendo al profeta las primicias de pan. Veinte panes de cebada y grano en espiga. Lo tomó Eliseo y se lo dio a su criado diciendo, dáselo a la gente para que coma. Su servidor respondió, ¿cómo voy a dar esto a cien hombres? Él dijo, dáselo a la gente para que coma. «Porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Se lo dio, comieron y sobró». Pero Jesús es más que los profetas, por eso el Nuevo Testamento nos ofrece a lo grande uno de los signos más multitudinarios, la multiplicación del pan, y nos descubre su profundo significado. «Estaba atardeciendo, y Jesús estaba siendo escuchado por más de cinco mil hombres». Era un día apacible sobre el verde pasto y la suave brisa del mar de Tiberíades, donde estaban todos hambrientos. Felipe, Andrés y Pedro han nacido en ese lugar, en Bethsaida. Conocen el terreno, las gentes y sus negocios. Por eso Jesús les pide que se preocupen de buscar la forma de dar de comer a esa multitud. Felipe hace un cálculo puramente matemático del dinero que se necesita para comprar solamente pan y termina recomendando que cada uno vaya a cenar a su casa. Es un típico razonamiento de alguien que en sus cálculos deja a Dios fuera de la ecuación. Pero Andrés comenta que ha reconocido entre los presentes a un jovencito que había traído un talego con dos peces y cinco pequeños panes de cebada, que era el pan típico de la gente pobre. Jesús ordenó que se lo trajeran y que todos se recostasen para comer por grupos, pero aún no había comida para todos. Definitivamente, Dios cuenta con las personas para hacer sus obras. Necesita que alguien ofrezca su poco para poder multiplicarlo, ya que, si las matemáticas no me fallan, cualquier cero multiplicado por cualquier número sigue dando cero. Dios necesita que tú hagas lo que está en tus manos, lo que es posible, para así Él hacer lo que es imposible para ti. Si nadie hubiese ofrecido su pan, probablemente no hubiese habido multiplicación de panes. Quiero pensar que pusieron en un cesto los panes y en otro los pescados, pero antes de repartirlos, Jesús bendijo este alimento insignificante para tanta gente lo primero que hizo fue dar gracias a Dios por lo que aún no había sucedido, la abundancia. Y después de esta oración es cuando se multiplica y todos se sacian. Este es el único milagro que se encuentra en los cuatro evangelios. Seguramente es porque tiene una relación directa con la Eucaristía, porque utiliza las mismas palabras que Jesús empleó en la última cena. Tomó, bendijo ...partió y dio... ...los apóstoles se impresionaron tanto... ...que lo guardaron en la memoria... ...hasta que llegó... ...el momento de ponerse por escrito... ...en el canon de nuestra misa... ...la primicia... ...es precisamente eso... ...reservar... ...de todos los bienes que recibo... ...primero... ...una pequeña porción para Dios y para los pobres... ...que es... ...una décima parte... ...y el 90% restante... ...pues para mis necesidades... Eso también deberíamos aplicarlo en nuestro vivir diario. Primero, ser agradecidos y generosos con los bienes y después hacer uso libre del dinero. Es la ley de la siembra y de la cosecha. Cuando eres generoso, Dios es abundante contigo. Pero cuando dejas de dar, misteriosamente dejas de tener, se seca la fuente de la bendición en ti. También se espera de nosotros que pongamos algo de nuestra parte para confirmar nuestro desprendimiento y para ver la multiplicación en nuestra propia vida. ¿De qué estás dispuesto a desprenderte tú? En nuestras celebraciones todos escuchamos la misma palabra, pero en cada uno de nosotros tiene un efecto diferente. En uno puede ser consuelo mientras que en el otro es denuncia. A unos se les da luz para abrir los ojos y a otros les da paz en su vida agobiada. A unos los conmueve y a otros los deja impasibles. ¿Qué misterio es este? A mí me da pena cuando las personas que vienen a la iglesia salen sin pan, sin una enseñanza, sin un eco en su cabeza o sin pulso en su corazón. Es porque no escuchan. No escuchar es como estar en la multitud de Bethsaida y no ver nada, estar en la mayor multiplicación de panes del mundo y salir con hambre. Yo no entendería el sentido de mi vida sin este gozoso trabajo de repartir el pan que sale de esta cesta en el regazo de Jesús. Incluso con las realidades de este tiempo de pandemia, donde nuestra parroquia tiene los mismos gastos de siempre, pero los que se acercan a las celebraciones son muchos menos. Estoy convencido de que si no dejamos de dar buen pan en la predicación diaria, tampoco faltarán las cosas materiales que son la añadidura. En esta nueva sociedad me duele comprobar cómo muchas personas se han ido descolgando de la iglesia, han perdido el afecto hacia ella, se han creído las verdades a medias o falsas noticias que son mentiras de este mundo para destruir a la iglesia y al final se han quedado fuera de la comunidad. Algunos ya no se sienten identificados con la iglesia porque nunca estuvieron activos en su seno, eran simplemente bautizados no practicantes. Ellos no saben lo rico que sabe el pan horneado. Necesitan probar el alimento de la Palabra de Dios, ese pan que es alimento del alma. Y no van a venir si nadie sale a invitarlos, si nadie los acoge con una cara risueña, si nadie los trae y los dispone para comer juntos de forma fraterna, sin reproches, sin censuras. El Evangelio nos cuenta que de aquellos panecillos repartidos se recogieron 12 cestas de pan sobrante. Siempre me he preguntado cuántos peces sobraron y también me pregunto de dónde salieron las doce cestas. ¿Quién estaba cargando con 12 cestas vacías? A mí me gustaría ofrecer al Señor mi parroquia como ese poco que es ser cesta vacía, para tener el carisma de acoger a los que se han quedado fuera, sobrantes de nuestras iglesias y son del mundo porque no tienen otra alternativa. Hay tanta gente sola, desinteresada o buscando algo pero sin saber qué. A esos me gustaría acogerlos, bendecirlos, sentarlos en nuestra comunidad y compartir con ellos el pan de la palabra, el cariño fraterno y la verdad. Me gustaría que caminásemos juntos con Jesús y se sanasen de sus heridas y prejuicios. La gente no necesita escuchar la receta perfecta para hacer un pan. Lo que verdaderamente necesitan nuestras gentes es comer y saciarse del pan gratuito que nos trae Jesucristo. Seguro que muchos grupos de apellido cristiano o católico han dejado fuera a su libre albedrío a personas que no encajan con cierto perfil. Pues me gustaría dirigirme a estos y decirles que las puertas de la Inmaculada están abiertas de par en par para recibirlos. Que como decimos con un enorme cartel en la entrada, aquí eres una persona amada y bienvenida. Hay una palabra de Dios para la vida de cada persona. Nadie está excluido de experimentar en su propia carne este milagro. Ninguna vida hay tan destruida que sea desechable. El hambre de cada uno solo puede ser saciado por este pan. Acércate y tómalo. Jesús hizo este milagro también pensando en ti. En una de esas doce cestas sobrantes, guardan tu pan bendito, que sabe a pan recién horneado.